0: 8月31日火曜日。今日の天気は曇り後雨。日本放送、飯田浩司の、オッケー、工事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。えー、新行一川アナウンサーがパラリンピックの取材に専念ということで、えー、先週と今週は。えー、日替わりで、えー、アナウンサーの方々にお手伝いいただいております。今朝は内田裕樹アナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、あの、先々週の私のワクチンの不反応の代打に始まり。毎週来てもらってる。そうですね、早起きして辛いよね。ごめん、ね、ありがとうね。いつも飯田さん、これをやってら
1: っしゃるんですか。いや何を言ってるんですか。
0: ね、本当にありがとう。えー、今日もよろしく。よろしくお願いします。ますで、早速なんですけれども、電車が止まっておりま
1: す。はい、えジェイアール横須賀線はほどがや駅での人身事故の影響で。東京駅と栗浜駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。また東海道線は横須賀線での人身事故の影響で東京駅から大船駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。JR 東日本によりますと運転再開はどちらも6時10分頃の見込みです。ご利用の方ご注意ください。えー、
0: ということで、えー、横須賀線とねそれから並行して走る東海道線もお現場付近運転見合わせとなっております横須賀線はまあ東京栗浜間ですんでも全線という形になってますで、えー、直通して走る総武線の快速電車ですが東京での折り返しと、えー、いうことになっていますダイヤ的には乱れはないということであります、えー、それからですねちょっとこれあの再開が後ろに倒れてきていると6時10分頃の見込みということですんでまあこの見込み通りであればさほど影響はないんですが、えー、今後。おーまあこの横須賀線各線へ直通列車を出していて、えー、例えば相鉄への直通であるとか、えー、あるいは湘南新宿ラインの直通というところも今後、これ再開が伸びてくるとまた若干影響が出そうであります、まあ、いずれにせよ、ですねちょっと今日は東海道線横須賀線ご利用の方早めに出た方が良さそうです、はい、まあ並行して走る京急線ですとかあるいは東急東横線等々う振替輸送とこういう形になると思いますがそこにお客さんが集中してというねいやー私もあの京急線使ってたんで
1: すが、はい、こういうことが起こるとものすごい混むというね東横線も混みますね,ね
0: そうか東,<京>東横線ユーザーだったそうなんですそうなんですそうだよねそうなんですこれはちょっとあの、ねえー、早めに出た方がいいというところです、まあ、そうじゃなくても月末ということで、ね、いろいろ忙しい方もえ多いと思いますさらに今日はえ夕方、まあ、昼過ぎから、ね、雨が降るなんてこともありますんで、えー、ドライバーの方もちょっと注意が必要な月末8月31日であります、えー、そしてメールを様々いただいているんですけれども1つですね先週金曜の放送についてあのーここが気になるのゾーンかな。あ記事紹介のところでお取り上げたと記憶しておりますが。えー静岡伊豆の、伊豆にあるですね、えー、伊豆ベロドロームという、これあの、オリンピック・パラリンピックの自転車競技の、えー、会場となっているところでありますけれども、えー、ここをですね、私、伊豆の国市とお申し上げましたが、正確には伊豆市でありました、えー。お名前ないんですが、メールでですね、地名を間違えるなんて鉄道オタクの飯田さんにあるまじきミスですと、大変失礼しました。えー、伊豆市ですよと、と、えー。伊豆の国市と伊豆市には色い々ろいろあります。平成の大合併の時のしこりがあるんです、と。おきました、えー。大変失礼いたしました。えー、正確にはあ伊豆ベロドローム静岡県伊豆市にいい所在する自転車競技場およびサイクルサッカーのコートでありました。大変失礼いたしました。えー、それからメールというと、ですねこちら、テリーさんという方から言ってきました、はい、ポッドキャストいつも聞いています、代打が内田アナ、うれしいです。というのも、えー、内田アナとは大学で同じクラスでしたと<え>、えー、いう方、えー、飯田さんは大先輩に当たります、そんな母校コンビが聞けるのは最高ですと
1: 、誰、誰、誰
0: 、えー、テリーさんという方で、この名前はね、あのあ<ー>ラジオネームなんで
2: 、はい,はいはいはい、ええー、<笑><れ>顔
1: を今、しっかり思い出しました。本当はい
0: そうだよね理系だから同じクラスっていうと結構人数はそんなに多くなかったりすする
1: そうですね、えっと、30人強ぐらいしか一クラス一クラスしかそもそもないですし3人,人強の一、まあ、塊だったのでそ
0: うかそうすると覚えてるよねそうですね同じ大学でもですね私あの経営学部ってところ出てるんで、はい、もうそうするとあのクラスっていう概念があんまりなくてですね、まあ、あの同じゼミの人たちはある程度覚えてますがそれ以外だともう大教室で何百人という単位で当時授業をやってたので,でしかもその授業もですね、えー、不真面目な学生だったんで<や>まあ行っても寝てるかすでに行かないみたいな昔はさ出席なんかも出席札っていうね紙で出すやつで、で、はい、その紙の色がいろいろ分かれてるんだけど、うん、もう大体ですね、みんなの全種類持ってて、はい、いた、今日は何色だぞ<笑>って終わった、お前出席番号何番だったっけなんて言って、こうやるっていうですね。電話で連絡して。そう,そうそう。当時あの、まだあの、SMS、今でいうところの、はい、えあの、ショートメールで連絡を取り合ったりとかしてですね。うん、なるほど。良い子は真似しないように、というか、今はそういう不正ができないようにな。なか
1: なかできなくなってます、ね。も
0: う二十年ぐらい前の話ですんで、時効ということで勘弁していただければと。<笑>いうことです。ええー、そんな不真面目な国内卒と、真面目な国内卒いやいや、そんなことないですよ。<笑>お送りします。えー、今日もよろしくね。よろしくお願いします。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです、えー。メニューのご紹介、まず6時半過ぎ、新業アナウンサーによる東京2020パラリンピックレポートであります。えそして、7時取り上げるニュースですがまずは渋谷の予約なしのワクチン接種会場オンライン抽選に変更へというニュースえーそれからアフガニスタン情勢についてアメリカの中央軍がアフガニスタンからの米軍の撤退完了を発表しましたえ先ほどですねえそんな発表があって各社の速報がガンガン流れていますえそして北朝鮮核施設再稼働かというニュースえーさらにニュースキーワードのゾーン7時30分頃ですが、えー今週は防災週間の特別企画 NHK 民放連共同キャンペーンラジオの証言災害を語り合う今朝は TBC 東北放送の森谷周アナウンサーに東日本大震災から学んだ防災意識について伺っておりますそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが菅総理二階幹事長の交代を検討というニュースが入ってまいりましたえー、ここが気になるのコーナースタジオ長官各紙が入ってまいりました一面トップ、先ほどもね、えーまあ、ニュース等々でも報じられておりますけれども自民党二階幹事長交代へというところ朝日と毎日がこれを一面トップで、えー、報じております、えー、衆院選前に刷新アピールというサブ見出し毎日新聞それから朝日新聞は衆院選10月17日浮上と。いうこれは解散権を行使せず閣議決定で衆院選の日程を決める任期満了選挙案というところで出てきている日程でありますいやーこれあのー、実はこれテレビ東京がものすごく早く速報を確か一番最初じゃないかなと思うんですけれども打っててもうそれからあの各社ばばばというのような感じだったんですけれどもうんあのー、私も寝る前の段階ではそのお二階さんと総理がう午後に会談をしたというところでそれで経済対策が支持されたというところまでしか把握してなかったので朝起きたら速報が山の上に来てておおみたいになっておりましたけれどもまあいろいろどんな思惑があるのかこれから先ね明らかになっていくところだろうと思いますけれどもまあ顔ぶれの刷新そして支持率の上昇というところでの菅政権の存続というものもえ考えているのかというあたりです。とかまああの考えてみるとね、えー、二階幹事長、幹事長として非常に長く、えー、お務めになっていらっしゃいました。そして、えーここのところのと、ね、ろ、あのー、ベテラン議員の引退とかを見ると、衆院議員紀州院の議長の椅子が空いていたりとか、ですね、まあ、いろんなことがこうその後のパズルとしても考えられるところっていうのがあるんで、この当役員人事、あるいは内閣改造もあるかとも言われておりますが、えーまあ、どういったことになるのかっていうのはね、ねポストがいろいろ空いてるだけに、えー、組み替え、いろいろなことが起こりそうな予感もいたします。えー、それから読売新聞は一面トップ、アフガン攻撃の欧州と書いています。そして、えー、産経は与那国台湾間に、えー、中国の軍艦艇が、えー、去年末以降24時間展開していたと、えー、いうことをトップとして、えー、報じております。で、気になるところはですね、えー、読売新聞とそれから日経もあの総合面で、えー、書いていたんですけれども、あのー、子宮頸がんワクチン、h p v ワクチンについて、えー、接種干渉再開検討へというニュースが読売と日経には載っておりますこの子宮頸がんの予防を目的とする HPV ワクチンは、えー、積極的な接種干渉を8年前から中止しておりますでこれもともとですねあの積,積,積極的な干渉をやっていたんですけれどもさまざ、あ、まなこう副反応が現れるんじゃないかというようなことが、まあ、メディアのキャンペーン等々もあってですね、えー、非常にこれがこう検伝されたえ、時期があったと。まあ、あの、科学的にこう、突き詰めてみると、それは果たして本当に、えー、副反応なのかということがですね、えー、疑われるようなこともあった。えー、まあ、ので、で、えー、かつ、あのー、これ WHO だとか、あるいは、諸外国、特に先進各国は積極的にこう、接種を行っていて、それで、えー、子宮経んをお、かなり予防ができていると。えー、ところが日本の場合は接種率が非常に低くって、えー、子宮頸がんだとかに、えー、悩まされる、特にこれ、若い女性が発症しますんでであので仮に命が助かったとしても、えーまあ、かなり、ね、用語が悪い場合というのは子宮の摘出等々を行うということによって、まああのー、妊娠・出産が難しいことになってしまうという、まあ、その辺りあた、の、り、ー、命は助かったとしてもその自分の人生設計だとかそういうところにも非常に心のあの部分にも影を落とすというようなこともある病気でもあるということで、まあ、HB ワクチン、あのー、他国であればあの結構ねあの積極的に干渉してそして亡くなる人も抑えられていると実はあの毎年2800人の方が亡くなっていて1万人の方が罹患しているというようなデータもありますでこれ、えー、ようやく接種干渉が再開されるということでこれに関してはですねあのー、まあ臨床の産婦人科のお医者さんなんかに行くとどうして干渉を中止してしまったんだこれ将来的に本当に過去を残すぞとであのす、ー、でにそのお国費でただ、えー、でえー、接種ができる年齢を超えてしまっている方々でこれからあのじゃあ,あの改めて打とうというと大人になるとです、ねあのー、またそれで、えー、結構お金がかかったりなんかするとそこで諦めてしまうという方も、えー、いらっしゃったりなんかします自治体によっては独自にこれを、あのーえー、補助をしているというようなところもあったりなんかもするようですけれども、まああのー、接種の、ね、積極勧奨の再開というのは、まあえー、これ、著かに過ぎないと今まで空白の期間があるそこの部分の方々への、えーうのうは競泳男子 200m 自由形運動機能障害のクラスで鈴木孝之選手銀メダル、競泳男子 200m 個人メドレー視覚障害クラス、富田宇宙選手銅メダルでありました。さあ、では、新業アナウンサーに伝えてもらいましょう。新業さんはい、おは
3: ようございます。おはようございます。ますアナウンサーの新業一花です。いや、昨日もやりましたね。やり
0: ましたねす
3: ごいですよ、鈴木孝幸選手。金
0: 銀銅揃い踏みだよね。<笑>
3: そうなんですよ<笑>昨日はもうね、1位のイスラエルのアミオメル・ダダンオン選手がこうパラリンピックレコードを出す、なんか落ち着いたレース運びで、2分55秒1号でフィニッシュ、まあ、先ほどもおっしゃってましたけれども、うん、その自己ベストが出ていないっていう部分では、悔しさが残ったようですねな
0: るほど、さらなる高みを目指してっていう感じだね、ね鈴木選手はね。そうですね
3: 、次はあの9月の2日、50メートル自由形に出場しますからね、<お>こちらも楽しみですね
0: 何色のメダルだっていうね。<笑>ああ
3: そうですよね、確かに<笑>えそして続いてです、ね、あの視覚障害のクラスほいほい富田宇宙選手も、うん、え400メートル自由形銀メダルに続いて2つ目、銅メダルのレース序盤56番手くらいにつけていたんですけれども最後の50メートルで自由形でも追い上げて、はい、そこでしかも自己ベスト更新、うん、2>, 2分28秒44でレースを終えました。うんや 400m の時も感じましたけれど最後の追い上げが富田選手はもうとにかくすごいですよね。<ー>うーんあの印象的だったのがですね視覚障害のクラスの選手ってそのターンやゴールをするとき、うん、タッパーと呼ばれる人がこう棒で叩いて合図を出すと思うんですけれども、はい、富田宇宙選手の表彰式の時に表彰台までアテンドをしていた方がですね、うん、あのターン側で昨日タッパーをしていた風間みどりさんという方なんですけれども
0: <ー>こ
3: の方はです、ね、富田選手のタッパーをそんなに
0: 長く務めてるんだ。
3: そうなんですよ、きっかけが、風間さんの息子さんが通っているそのパラ水泳のクラブに富田選手が入会したことがきっかけだったそうで、最初はそのお手伝いをしていたんですけれども、だんだんその富田選手の,その競技力が上がるにつれて、本当に専属タッパーとして、ずっとあの富田選手がおっしゃってたのは、7年間風間さんに頭を叩かれ続けてい
0: や、あれ、タイミングだとかっていうのも、当然、大切になるわけでしょ。
3: そうなんですよね選手によってはどのタイミングで出してほしいっていうのがやっぱりありますのでそういった部分のやっぱりあうんの呼吸っていうのはね大切ですよねそうだよねその間
0: 合いだもんね、えー、あれはねそうな
3: んですそうなんですドキドキしますよね叩く方もねうん、なるほど、えー。表彰台に上がる富田選手をずっとこう笑顔で見守っていてその七年間積み重ねてきた絆というのが現れているようで心が温まりましたねうん、うん
0: 、なるほどねもう選手だけまあ選手にスポットは当然当たるけれども周りも含めたこのサポート、はいっていうのが本当大事なんだね
3: そうなんですよね、もう一緒に合わせて、それが競技力っていうことですからね
0: う、はい、でも、重野なおさん、水泳ももちろん取材してるけども、いろんなとこ行ってるよね、今日はちうみに今日
3: はです、ね、このあと9時キックオフの5人制サッカー、日本対中国戦に取材に行こうと思っているんですけれども、<ー>予選ともに1勝1敗ですから、もう予選突破を目指して戦うということで、
4: やっぱ
3: り中国っていうのは、日本のブラインドサッカー界の,その歴史を見てみると、ここぞという時にいつもこう壁として、立ちはだかってきている存在ですので、なる
0: ほど。あの監
3: 督はもう歴史を変えるんだと昨日意気込みました。なるほ
0: ど。はい、それを目撃しに行くわけだね
3: 。行ってきます。な
0: るほどわかりました。えー、新喜一監アナウンサーパラリンピックレポートでした。さあ,あ今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はいえーまあ、いろんな、ね、ニュースも入ってきている中ですけれども、長谷川さん、あのはい、オリンピックが終わり、そしてパラリンピック開幕とこういうところで、はい、あのテニスの、ねえーえー、国枝選手にしろ、えー、上地選手にしろ、えー、順調に勝ち進
2: でそうですね。あのー、パラリンピックもそうなんだけどほら日本も政局が動いてるしうん、うんね、カブールが大騒動だしそ,うです、ね、それからコロナもあるし、えー、ちょっとニュースがすごくこのところ、ね、追っかけなきゃいけないニュースがあるので私もずっと、ねあのー、情報に、にパソコンにかじりつき状態。ええ
0: そうですよね。えー、で、はい、しかも、このアフガニスタンの情勢考えると、はい、プレイヤーとしてアメリカもいる、ヨーロッパもと、<う>寝る時間
2: ないんじゃないですか、ね。いやいや、本当にずっと、いや、昨日だったかな、昨日なんかもずっと例のあの、えーえー空港に着いてきた遺体のね<ー> 13人の遺体を、はい、バイデン大トルはじめが迎えるシ
0: ーンの、うん、自爆テロで亡くなった影隊員たちあれを
2: ずっと見てて、はい、それだけでも1時間以上になっちゃった、うん、途中で倒れた人もいましたねバイデンの後ろの方に立ってた人が倒れて45人でこう運ばれた、まあ、確かにそうですよ、こんな暑い時には1時間以上かかったと思いますからね。なるほど
0: えー、今日もまあ様々ニュースありますので解説よろしくお願いいたします、はいはい
3: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AM FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木仁美さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップでは最初のニュースはこちらです渋谷の予約なしワクチン接種会場について、オンライン抽選に変更へ。JR 渋谷駅近くの予約不要の新型コロナウイルス若者向けワクチン接種会場について、東京都は昨日オンラインでの抽選方式への切り替えを検討しているとツイッターで告知しました今日31日はこれまでと同様このあと朝9時から10時半までの間で会場となる渋谷区立勤労福祉会館で抽選券を配布午前11時半にツイッターなどで結果を知らせる方式をとりますが早ければ明日9月1日からオンライン抽選に切り替える予定ですまあ最初、先着順でしたけれども、ものすごいなあそう
2: これね、なんでね、こんなそんなどたばたが起きてるのか、もうちょっと首をかしげるし、はい、もしかしたら、明日オンライン抽選に切り替えても、またまた今度はオンラインがつ,つ,つながらない<ー>っていうことがある、まあ、おそらくかなりの確率でそうなっちゃうんじゃないのかなと思うんですよ、私も東京都民なんだけど、うんはい、私の区でも、ええ。あの、まあ、高齢者ですけど、うん、その時には全然繋がらなかったから
5: 。そうですよね。あまあ一
2: 1日経って、2日経って、3日経ってもまだダメで、これはもう全然ダメだなと思って諦めて、1>, うん、1週間、4、5日から1週間ぐらいしてから、やったらようやく繋がったっていうような状態なので、これはいこれまあ、これ、まあ、今もこうやって報道してますけど、<ー>そしたらこれ、みんなね、ネットでアクセスしますよね、若い人たち
0: は。うんだから、な
2: ので、私は、末尾制限入れたらどうかと思うんですけどね、<ー>例えば生年月日で、はい、今日の受付は末尾1から3までですよと、あ、うん、明日は4から5までですよと、うん、お末尾制限っていうのは、別に抽選の時に、はい、あのにあに、応募者を減らすのは普通の方法で、例えば、まあ、ヨーロッパでもシンガポールでもそうですけど、はい、要するに、都心に入ってくる車を規制するのに、車のナンバーで、今日は偶数だけ、はい、明日は奇数だけってやってるじゃないですか。やってますね。あれと一緒ですよ。と、うん、いうことをオンラインの抽選でもやるぐらいじゃないと、
0: これは若い人たち、集中しますよね。あ,ある意味の事前の絞り込みをやらないと、そ<う>まあサーバーに負担がかかって、結局パンクするっていう、うん。パンクするいうことが十分も
2: う今から予想できるなと。うん、まあそれからね、マスコミも悪いよね。ま、若,若い人たちは受けない受けないとかさ。はいこれ散々言ったじゃないだからもしかしたら役
0: 所の人たちも
5: 、えー、
2: まあやったところでね返して来ないんじゃないのっていうふうに高をくくってるところがあるんじゃないかしら
0: うんなんか今回のこの意思決定に関しては本当あ<ー>あのたぶち上げてからあ<ー>あのすぐ始まってっていう<ー>なんかこれ思いついちゃったのかしらっていうようなね,うね感じがあるからやっぱそうするとエビデンスがどこまであって意思決定したんだっていうのね。
2: まあそれからまあ範囲ですよね、まああの、テレビなんか見てると千葉から来たとかね、埼玉、はい、から来たっていう人も相当いるでしょ、ええ、今回、これ絶対千葉、埼玉、神奈川、うん、その辺りのところ、うん、もしかしたら茨城あたりまでだって、まあ、応募する人
0: 出てきますよ
5: ね、だっ
2: たらこれ、相当ね、これ、混乱するんじゃないかなと思うな。
5: う
0: ーんねえまあ、他方、ね、うん、各自治体であったりとか地元でまあ接種会場を作ってやったりだとか実はいろいろやってるけれども、えー、なかなかその情報にアクセスできなかったりとか、えー、あるいは若い人たちは順番待ちですって言われてる現状があったりするんでしょうねそうで
2: すね、まあ、だからねこのやってるこの若い人に広げること自体は OK なんだけど、えーでまあ、しかも供給量にある程度、ねはい、制約があるとすれば。その中で、どう混乱なくやるっていうのは、やっぱり抽選なんしかないと、
5: そしたら、
2: ね、抽選をそをオンラインの前段階から抽選していくっていうことを、やっぱりやるべきだと思うけどな
0: まあね、他方、職域接種の部分で、えー、まあ大学生は相当受けてるとことそ,そ,そこ
2: は明るいニュースでね、まあ、大学もあるし、それから企業関係でも、あの余裕のあるところはご家族の方、はいえー、受けますよっていうのを。の、えーえー私の周辺でもね、はい、すっごい若い人がもう受けたっていうけど、どうやって受けたのと、そしたら、実は知人の会社でみたいな、このケー
0: ス、結構多い。それこそおインターネット企業の楽天なんかだと横浜市の人たちにも解放しますとかねそんなこうニュースになってたりとか
2: も今どう、あれも確か1日か2日やったら,、はい、ら職域接種の申し込みが殺到しちゃって閉、ええ、めたでしょあれもだからまあ供給量の問題だけど、まあ、でもこれから。この問題まだし,しばらく続くわけですし、うん、少なくとも11月までは、ねはい、あの政権としてはこれを終えるって言ってるわけだからどううまく接種してもらえるかっていう方法についてのこそ,、はい、そちらの方こそ、はい、これから頭を絞るべき問題だなと
0: ,、うん、と思いますおはようニュースネットワークえではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ中央軍がアフガニスタンからアメリカ軍の撤退完了を発表アフガニスタンを管轄するアメリカ中央軍のマッケンジー司令官は日本時間の今朝記者会見を行いアフガニスタンから最後の軍用機が出発しアメリカ軍の撤退が完了したと発表しましたこれにより2001年のアメリカ同時テロ以降およそ20年間続いたアフガン戦争は終幕を迎えましたえー、31日までにということが言われておりましたが前倒したとといううこと
2: でしょ31日で1日早くまあなったんだけどもまだ少なくとも250人ぐらいが残っていると言われて、はい、まあこの人たちのアメリカ人どうするかそれからまだ何千人と言われる。うんうんアフガニスタンの協力者たち、通訳とかです、ね、そう、はいう、えーまあ、人たちどうするか、うん、これがまあこれから大問題になるわけですけれども、あのこれ、どうやってこの撤退作戦やってたかというとです、ね、はい、実はもうアメリカでこの頃この数日、すごく報道されてるんですけど、えー、パイナップル作戦と言われてるんですね、パイナップル作戦、作戦どういう作戦かというと、元の,そのグリーンベレーとか、ネイビーシールズとか、特殊部隊の人たちに、俺たちを助けてくれという,う。うん。救出要請が殺到したんですね<う>でその元軍人たちが、組織して、はい、ボランタリーに組織して、一番最初に助けたのはアフガニの司令官なんですよ、<う>でそこに要するにど,どうやって空港までたどり着くかっていうことを全部メールでしし指示して、来ましたと、空港の外まで,、はい、で、問題何千人も何万人もいるわけですから、そうですね、どうやってその人をピックアップするかっていうときに、そのコードネーム、暗号がパイナップルだったわけです。その結局、最後は叫ぶしかなくなって、その司令官はゲートまで行って、パイナップルと叫んだわ
5: け、そ
2: したら、それを知ってたアメリカ人、アメリカ軍が、あいつだっていうことになり、そのあいつを助けたわけですよ、でもそのパイナップルはそれで以来、周りの聞いてるアフガニーが、パイナップルと叫べば助けてくれるっていうのが分かっちゃうでし
0: ょ、したがってこれはも
2: う直ちに、その暗号は取り消されるんですけども。引き続き何百人何千人と残ってる協力者たちにはメールでパイナップルの絵をね写真を送ってあげてでその写真を携帯電話、スマートフォンでかざせばパイナップルの絵をかざせば俺たちが俺を助けてくれるという目印になるでしょ
0: それで助け
2: たと。あるいはその夜中にヘリコプターでまあ秘密の作戦でその人たちに指示したその集合場所にヘリコプターが行ってまあ何十人とか一人二人とか単位でピックアップしてやるっていうそういう作戦がずっと続いていたわけですよ。これで何百人も助かって来ているわけるで何を言いたいかというとつまり表の作戦は米軍がカブールの市内まで救出にする行くなんてことはできないわけですよそれは許してないんだからアメリカも軍も公式には、うん、でも実際には取り残されてるでしょ、はい、でそのためにその元その特殊部隊の人たちのネットワークがこの人たちはみんな20年戦ってきた戦友ですから、全部知ってるわけ。
0: なるほど。で、そこ
2: にみんな救出の要請がダイレクトでメールで入ってきてるから
0: 、全部わかってるわ
2: け、身元も。で、それを助けるのに、この、まあ、パイナップル作戦っていうんだけど、はい、これが展開されていたんですよ、今まで。で、何を言いたかっていうと、それくらい現地の情報共が厳しいので、はい、例えば日本の自衛隊がいて、株のの町まで行って、はいそれでバスに乗せて連れてくるなんていう作戦が本当にできたかっていうと、これはもうビッグクエスチョンで、私はほとんど難しかったんだろうなと思うんですよね。<ー>だって多分タリマは途中から、はいあのー、外国人は出すけども、ええ、アフガン人の出国は認めないっていうふうに言い出したでし
5: ょ、
2: であれば、バスに乗せていたアフガン人には日本に協力してたのは丸見えなんで、はい、これが果たして通過できたかはまあビッグクエスチョンだし、当う、うん、のアメリカが今申し上げたように、これ、全部秘密の作戦でやってたわけですよ、うんうん、パイナップル作戦をね。はいで、今どういう話になっているかというとウォール・スリージャーナルに、はい、これ今日の,あの意見欄、オピニオン欄にも出てますけど、うん、3日ぐらい前のオピニオンにだから、撤退しても、はい、このパイナップル作戦は続けろと。おお、そ、それ以外に今も助ける手段がもう今ないんですよね。だから私はおそらく。その水面下の特殊部隊による、その救出作戦っていうのはまあ続くだろうなと。ええ、まあ思ってるんですよで。まあ個人的にはそこのところは一番今私僕は最大の。関心がある点なんだけど、もっと大きな全体像で言えば、まずこの作戦は、バイデン政権の大失敗だった。なぜなら8月31日の撤退期限を決めた7月の初めの段階で、CIA は6ヶ月は持ちこたえるって言ったわけですよ。アフガニンス政府軍が
0: ね、この
2: 見通しが大失敗だったことが、物事の始まりなん1か月もたなかったですから、ね、ヶ月もなかたない、7月に進撃開始して、8月15日はもう入場しちゃったんだか
0: らアフガンあね、あカ,ブルカブルの大統領府に。
2: で、その前日の14日から、もう大逃げ出し作戦が
5: 始まって、真
2: っ先に大使館とカーヘーターが逃げちゃったわけでしょ。うで、そこに民間の人たちは、今のアフガニスタン協力者もちろんのことみんな取り残されちゃっ
0: たと。はいえー、
2: 順番が逆で、本当は。うん6ヶ月あったら最初に民間人をまず引き上げさせ、協力者を引き上げさせ、それから大使館が引き上げ、最後にそれを防御した海兵隊員が引き上げる
5: と。まあこ
2: れが普通っていうか。もう普通の順番ですよね
0: でしかも民間人の場合は、もうその段階だったら、民航機がまだ飛んでたから、それを使っても、どんどんできたと
2: だから物事の失敗の始まりは、シアエの見通しが6か月持つっていう、はい、ここが大失敗の始まりなんですよ。だからこそシアエ長官は、途中であの秘密裏にタリバンと交渉に行ったでしょ、現地行きました、ね、あれは自分の責任だからですよ。<ー>大失敗の責任は自分にあったから
0: あ、なるほど。ええ自分で拭こ
2: のことはもうアメリカ国内では完全に明らかにちゃって、はい、今もうバイデン大統領に対しては辞任要請が出てる。それ、うん、からインピージメン弾劾要請も出てる。うん、で、これは共和党はもちろんだけど、うん、民主党からも今回のこの作戦はもう大失敗だと言って、うんうん、まあ批判も出てると。アメリカ国内からももちろんそう。でも13人も米軍が関係者が死んでしまった。ね、はい。兵が死んでしま
0: った。この間の爆弾テロですね
2: 。えー、いうことですから、うんうん、これはこの後、バイデン大統領に対する批判はものすごく起きるし、うん、これは歴史的な大失敗で、私は来年の中間選挙もどうなるかなと
0: 思うぐらいだな
5: と思いますね
0: 。これ、日本も、まあ、水面下であろうと思いますがそういった情報をアメリカから得て、ええ、それを前提として6か月間でっていうこの退避活動と、ね
2: 、そうのまあイギリスやドイツやフランスや、みんな独自の軍を出しましたよね。はい、それから G7 をオンラインミーティングやりましたよね。うん、であの動きが出てきてから、日本も何にもやらなくて、はい、要するにアメリカとイギリスとドイツに頼ってみたいな、外務省はそういう姿勢だったわけでしょう、ね、うん、当初。はい、それをまあそんなこと言って,る言ってられるかと、G7 やるときに、日本は何が、日本は全部ね、あなた任せで、日本も助けてちょうだいと、まあ、実際あの、外務省の人たちは、そうですねすにイギリスにリスで。はいとかドイツに助けけてもらったわけでしょだから、それではとても話にならないということで、まあ、出したけど、うんうん、あれも本当の厳密に考えれば自衛隊法上を出せたかどうかはクエスチョンマークは本当はつくんですよね
5: 、うん、だって安
2: 全確保でき,できてるとは思えないから、うん、そもそも、はい、安全だから、でもそれでも出したのは私は英断で、はい、よかったと思いますよ。うん、ででももそれでもまあ遅れたことはもう間違いがない。うん、ないし、かつ、今申し上げた市内から空港までどうやって持ってくるのかっていうことについては、あのアメリカでさえも正規軍は出せず
5: に、
2: 今申し上げた秘密の元特殊部隊員によるパイナップル作戦だったわけですよ。こ元っていうのが見そうですね。元。この人たちはものすごく今、あの、政権に対して批判的で、何をやってんだと。うんうん、俺たちと一緒にただ20年間戦ってくれたあの人たちがみんな殺されようとしてんのに、見捨てるなんてことはありえないと言って、うんうん、もう、もうこれが自発的にあっという間にネットワークができて、はいカブルまで行って、このパナップル作戦をやったわけですよ、うん、で若い海兵隊の人たちに、パナップルのスマートフォンを見せたやつをピックアップしろと、うん、でだから映像でも出てきますけど、うん、何千人もドキュメント持ってる人たちの中で、はい、あいつを助けろって指さしてるでしょ、うん、あ,うあれはそういうことなんですよ、<ー>暗号なんです、時間がないからもうちょっと言うと、うん、まあこれで明らかになったら、バイデンの大失敗だったし、はい台湾とこれから日本も、このことをよくよく噛み締めなきゃいけない、うんうん、つまり、アメリカがどこまでやってくれるのか、はい、私は尖閣を守るために、アメリカの海兵隊が派遣されることは絶対ないなと思いますし、うん、台湾も今、そのように思ってると思います
0: 今週この時間は、防災週間に合わせて、NHK 民放連共同キャンペーン、ラジオの証言、災害を語り合うとお題してお送りしております。えー、各局の、ね、アナウンサーの方々や記者の方々に、まあ、今後の備え、災害の経験を聞いていますが、今朝は東北放送で夕方の情報番組、四六時チューン担当、森谷修アナウンサーです。え今から10年前になります東日本大震災について伺っておりますが、えー、この日、森谷さんは夕方のニュース番組のご担当で、まあ、会社のデスクで仕事をされていた。で、発災後すぐ情報センターに行き特番をテレビで担当、その後仙台駅で中継と目まぐるしく様々なお仕事をされていらっしゃいます。えー、その森谷アナウンサーに10年前の東日本大震災から防災意識がどう変わったのか伺いました。森谷さんおはようございます。
1: おはようございますすよろししくお願い,いしますし願いし
0: ま,すまずは2011年の3月11日、東日本大震災、はい、やっぱりこう10年経ってっていうところで、このお住まいの皆さんのこう意識だとかっていうのはどうですか、変化等々、感じられますか
1: そうですね、まあ、やっぱりあのこの10年間、東日本大震災のあとにも何度か津波警報や注意報が出たり。はい大きな地震があったり、まあ今年もあの宮城県は2月に大きな地震があったんですけども、そういった時に、もう地震が来たらすぐ沿岸の方は高台に避難するとかですね、うんそういう意識はやっぱりこの10年で確実に高まってるんだろうなというのは感じますねうん
0: 放送する側のこう何か放送の仕方等々も変わったところ、意識しているところありますか
1: 。そうですね、まあ、やっぱり我々もこう想定外とか予想していないっていうことはあまりやっぱりあっちゃいけないんだろうなと。まあ何が起こっても最近大規模な災害が、ねはい、日本全国各地で多発してますけれども、えー、それがまあこういうことは常に起こるんだということを頭に入れて
5: 、
1: そしてまあそういった場合はできるだけ早く避難していただくような呼びかけですよね。そして人事ではなく、はい自分にいつ起こってもおかしくないんだよというやっぱり意識をこう視聴者の皆さんに持っていただくことは大事かなと思いますね
0: うんそのあたり、その今後必要な備えであるとか、どういったものが必要だと思いますか、はい
1: 、そうですね、まあ、やっぱりあのよく言われていることで言えば、水や食料を何日分備蓄しておきなさいなんていうふうによく言われますよね。えー、まあそういったあの物理的な備えも大事だと思いますし、あとはやっぱり意識の問題で、私もあの例えば海の近くに行ったら、ですね、はい、今、ここで大きな地震が来たら、どこに逃げようか、どうするだろうかとか、ですね今、災害が来たらどうすればいいんだろうかっていうことを常に考える癖をつけるっていうのは、大事なことなんじゃないかなと思いますね、うん、心の部分の備えも必要ということになりますかね。やっぱり人と事ではなく、いつ自分に降りかかってくるかわからないと、自分がいつ当事者になるかわからないという意識を持つことが大事じゃないでしょうか
0: うどうですか、取材等々されていて、印象に残っていることってありますか
1: 10年経って、はい、ハード面、まあ宮城県のこのハード面のインフラっていうのはもう復旧してますし
5: 、えー、あとあの家をも
1: う再建したとかです
5: ね、
1: うそういう,こうハード面に関しては、こやっぱり心の面っていうんですか
5: ね、あ
1: のソフトの面で、えー、やっぱり当時のことを毎月今11日になると思い出してしまうとか、ですね<ー>心に当時の生々しい記憶がまだこう残っていて、ダメージを受けていらっしゃる方々多いのかなというふうには感じま森ね。ん
0: さ,ああの森さん、ご自身、38歳でいらっしゃるとうですねどうですか、これ、震災から10年たじゃないですか。はいで今入ってくる後輩なんかだと、えー、もうその時の記憶っていうものがあまりなかったりだとか、まあ、もちろん社会人としては生活してないと、ねはい、これ、社内でどうやってこう語り継いでいくかとかって、何か意識されてることとかってありますか
1: 10年前、もっとこうできたんじゃないかっていうわれわれの反省もやっぱりありますので、うはいまあ、そういったことを伝えながら、まあ、あとはあのー、後輩たちにも、まあまあ、実際に行ってるんですけれども、はい、積極的にこう被災地に行って、いろんな方の話を聞いたり、うん実際に、ね、あの取材をしてもらうのがいいんだろうなというふうには思いますね
5: 。
1: うんまあこれ年ですけれどもこのあと20年、30年というふうにやっぱり語り継いでいかなければいけないと思いますし、
5: はいえー
1: 、それからもう現状、宮城県内のみならずやっぱり全国の皆さんに今、うん、宮城県はこういう状況にあるんだよというのを伝えていかなければいけない、まあ、そういう使命は放送局
0: は最後に、えー、番組を聞いていらっしゃるリスナーの皆さんに伝えたいことがありましたらお願いします
1: 。はいまあ、いろいろ大きな災害が全国で起きている中、災害は決してひと事ではなく、いつ自分に降りかかってくるかわからない、もう自分ごととしてやっぱり捉えていただきたいですし、うそういったときに自分がどう行動したらいいのか、どうすれば命を助けることができるんだろうかということを考えながらですね、え生活していただきたいなというふうに思いますね。わか
0: りました。TBC トーク放送、森谷修アナウンサーにお話を伺いました。
1: 森谷さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。えー、震災のお教訓、盛、え、谷、ー、さんに伺ってまいりました。まあ。常に、ね、想定外はないということで、まあ、意識をしながらというところを今、津波が来たらと考える癖がついたということをおっしゃっていましたまた、ねえー、宮城も台風の被害等々水害の被害なども、えー、あったりもするということで、まあ、想定外を想定するということ、えー、そしてまあ啓発していくことの大切さ記憶をつなぐ大切さということを、えー、強調していらっしゃいました。今週この時間は、ラジオの証言、災害を語り合う。明日、水曜日は FM 熊本、松田由香アナウンサーにお話を伺います。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ,プ,アップ菅総理が二階幹事長の交代を検討。菅総理大臣は昨日次期衆院選を前に自民党の二階幹事長の交代を含む党の役員人事を行う検討に入ったとえ複数の政府関係者が明らかにしました。これは感想もいろいろいただいてましてラジオネーム、サイさん横浜旭区の方なんか信じられない話だなこれが票の取り込みということなのか若手中堅の票取り込みか結局陰性を引きそうな気もします
2: まあ陰性が可能かどうかちょっと分かりませんけど
0: ねヘベレケさん、えー、川崎市多摩区の方。2回退陣となると岸田さんは目玉政策な,りなくなりましたよね下村さんも候補取りやめになるとこれどうなんですか現職の菅さんと高市さんの事実上、息打ちになるんでしょうかと、えー、いうような、えー、あるいは竹、うん、コプターさん、えー、市東京・狛江市の方は。今回の総裁選、石破さんの態度が気になりますね、昨日の発言でも出馬の意欲がかなり見えてましたと、なんかもう思わず盛り上がってますね、まずね、まず大事な
2: ことは、菅さんの立場から考えたら、総裁選を勝たないことには話にならんということですよ、二階幹事長の交代、うんぬんかんぬんも、自分が総理総裁でいる、とりわけ総裁でいるということが大前提なの
5: で。ということ
2: は、9月2日29日の総裁選投開票はもう決まってますから、はいえー、この結果を見るまでは分からないっていうことですよねまあでもそれを睨んで、はい、二階さん、評判悪いんで、まあ、こういう話をちょっと出しておけば、要するに岸田さんがぶち上げた二階問題を、はいえー、やっぱり帳消しにできる。<ー>要するにこれ、俺だってそう思ってるからねって話だからさ
5: 、
2: 貯金していけるって、まあ、そういう思惑も、まあ、お互い二階さんと菅さんの間であったっていうふうには、うん、まあ思えるかなと
5: 、まあ、でも
2: いずれにせよ、ね、これは前哨戦にすぎなくて、はい、肝心目の話は総裁選ですよ、えー、これがどうなるかんあなんですけども。はいさてそうなると、今言われてるのは、えー、まあ菅さんと岸田さんの一騎打ちだろうなと、かつ高市さんがどうするかですけども、下村さんはもうおやめないや出ないということですか
0: ら。そうですよね、昨日、ねうん、午前中に総理と会ってそうそうで、うん、午後にはだそう、政調
2: 会長やめてもらうよって言われたら、それ、はい、もう一発でなよな,な,よなよなよって言っちゃって、うん、まあ出なくなっちゃったと、それはそれで、まあ、ちょっと情けない感じもするけど、あの問題、高市さんですよね、はい、私はね、高市さんは出ると思います。<ー>っていうか、まあ、安倍さんがね、はい候補者推薦人20人の人数をちょっと回すんじゃないのかな<ー>だってそうしないとさ、はい、そうすれば、高市さんが出れば、いわゆる菅批判票は、二回、うん、岸田、うん、高市で二分することになるじゃない。二人,人で分けることになるじゃない。つまり、批判票が分裂することになるじゃない
5: 。とい,、はい、いうこと
2: は、菅さん
0: 有利っていうことでしょうあなるほど、なるほど、確かにそうで
2: すね。菅さんを勝たせようと思ったら、岸田さんに票が集中するよりかは、高市さんが一部ちょっと批判票を食ってくれた方が都合が、いいいじゃないです
5: か,、うん、だからそのた
2: めにも、安倍,さんは安倍さんが菅さんを押すとすればですよ、はい、支援する話が本当に間違いないとすれば、高市さんは当然出す
0: だろうね。あでもって、菅さんに貸しを,を
2: 作ることにもなるし、まあうん、恩義を果たすと
0: 、ああ、そっか、自分が途中、こっちの方が
2: 話、大きいよね
0: 、ちょうど去年の今ぐらいの時期ですもんね、
2: うんで、それはもう繰り返し安倍さんもいろんなところで公言されてる通り、はい、要するに7年8ヶ月、自分の政権を支えてくれたのは菅さんなん
0: だと。ええ、官房長官として
2: だから高市さんについても、まあええ、そういうことをはっきり言ったと。いうふうに言われてますよね
0: 、一番大変な時期に支えてくれたのは、菅さん総理を引き継いでくれたのも菅さん
2: しかも一年もたてない間に帰るなんて話があるのかと、この間、9月決めたばっかりじゃないのということも言ってらっしゃる、だからその言葉通り、私は受け止めたいと思うけど、そうだとすれば、安倍さんは菅さんを応援する、ということは麻生さんも応援する、二階さんも応援する、でも世の中の批判は強いと。で岸田さんが地方票をはじめある程度取れそうだよねと、うん、となったら、まあ、高市さんを出,す出して、はい、菅批判票を分散させるっていう展開かなと思いますね
0: 。いろんな思惑が
2: それが総裁選の話ですけど、問題はその後の、じゃあ衆院選はどうするかですけど、一部、今日毎日新聞がさ、10月5日公示、日開票
0: 閣議決定して公示をし、そして選挙を行うこ
2: と。いう話も書いてるんだけど、私、これはないと思いますね。だって、29日、9月の29日がね、総裁選で
0: すよ、
2: それが結果見ないうちに、こんな話決められないから。これは絶対総裁選で勝った後の話でし
0: ょあこの二階幹事長交代
5: も、もしもう本当だとしたらそうだって、岸田
2: さんがあったらさ、こんな話、ある今から言ったってしょうがないんだから、岸田さんそれ全部岸田さんが決める話なんだから、関係ないじゃない、ねうん、だから29日までは何も決められない、はい、で29日から毎日が言ってる10月2日の公示までは、カレンダー見ればすぐ分かりますけど、平日3日しかないんですよ
0: 、はい、土日含めて5日しかない。なるほど
2: でまず何やるかって、内閣改造と党役員人事でしょ
0: 、そうですね、こ
2: れで普通は1週間かかりますよ
0: 、まあ、あの改造するとなると、ね、えーうん、認証式も必要だから、天皇陛下,の陛下のスケジュールも必
2: 要,そう必要でしょ、うん、それから臨時国会開,開いて、はい、コロナ対策と景気対策30兆円って、もうすでに言われてますけど、ええ、その補正予算も通す。どうした方がいいよねと。選挙考えたら
0: 。まあ、こう言っちゃなんなんですけど、うん、選挙で戦うこうね、一つの大きな,に
2: なるそうそう。目玉だ
0: から。うん、目玉だから。与党からすると。うん
2: なので、まあ、それを考えるとど、絶対は人事ですよね、まず、絶対人事やらなきゃいけない、人事やった上に、うん、そのわずか5日しかないところで解散までできるかって言ったら、これは難しいっていうか、ほとんど無理じゃないの、やなので、うん、まあ私は普通に考えれば人事をやり、はい、それから臨時国際開き、えーえー、コロナ対策と景気対策の補正を通し、うん、それで解散。国会開かないと解散できませんからねいや、本当はできるんだけど、まあまあね、できるんだけどできないこうなってるから、慣例的,的にできないんで、そ、はい、うするとね、やっぱり衆議院解散、投開票は11月までいっちゃうんじゃないの
0: 、ええ、なるほど確かに人事、その人事もしかも。ここまでまあ写真をアピールっていうことをしようとすると、ええ、かなり大規模なものをやねえからなきゃな、そうそう大
2: 規模だ幹事長変えるとなると,なるとこれ大規模ですよ
0: 。そうするとまあ一週間は必要、ええ、で予算補正予算一週間。そう考えると、ええ、やっぱり任期満了ギリギリまで国会やってっていうですか？幹事十月二十一日前後で解散をて解散して
2: で一番ギリギリは十一月二十八日ですけどって言われてますね。その日は物滅なんだよね。なるほど。ええ、そうすると私はその前の前ぐらいから。21とか14とか、はい、まあそのくらいじゃないのかなと私は思いますけどね
0: 。なるほど、ね
2: まあ、11月のその辺はちょっとわからないけどいずれにしろ、はい、ワクチンの接種が終わるのが11月って言われてますからそれも考えると11月遅ければ遅いほど。まあいいわけですよね、うん、ただ、あんまり遅いとさ、お前、政権の維持のためにね、はい、と、ーーそういう裏技使ってね、議職選挙法のもそうそう、裏技使ってやるのという批判が出、うん、ないとも限らないんで、あ<ー>まあバランス考えるのと、まあ、64の関係考えると。
0: はい
2: まあ、十一月の十七、ああ、二十八の十四引くから14日、十
0: 四か。十四<だ>あたり。十
2: 四あたりかなと、まあ、ここはまだ決まってないと思いますけどね。う,ん
0: ,うん、まずは総裁選だ。しとそう,そ,う
2: そ
5: う、うまずは
2: そう、なんて言ったって総裁選ですよ。ま仮にですよ、はい、あのー。お地方票とのがですね、うん、相当厳しくて、うん、とてもじゃないけど、菅政権はでは戦えないっていう話になって、ですね、はい、安倍さんもそこのところ、安倍さんも麻生さんもですよ、そういう判断になった場合は、うんうん、これじゃあ、やっぱり支援しないってい話にはならないんで
5: 、はい
0: 、
2: これは菅さんが自ら引くと、総裁選は立ちませんと。はいっていう展開にならざるを得ないんだけど、まあ問題はそこですよね、うん、今。その可能性は私はまあ非常に薄いけどもあるとは思う
0: な。なるほど。確かに
2: あのまあ私もこの地方ちょっと行ってみてね、
0: 感じ、はい、を聞くと厳しいからね。うん、相
2: 当厳しい。
0: もうまあ、政策云々というよりもイメージの話になってきってま
2: すかそ,うそれからまあ横浜市長選で出たように、はい、無党派層が相当投票所行って、ええ、10% 以上も投票率が上がり、りそのうちの4割は批判票で相手候補に入ったわけでしょ、ええ、あれが地元で起きてるんで、全く同じことが衆院選で起きる可能性も高いと。うん、となると、無党派層があそうやって投票すると、要するに自民党の政権維持できるかどうかっていう話になっちゃうから
5: ねお<ー>そこまでいくと
2: 、あるわけだよね、すでにもうそういう世論調査だってで、一部出てるでしょ、雑誌なんかだとね、そういう,う,う,いう自民、公明で維持できるかって、過半数維持できるか
0: と。もともと今のこう議席数というのは、かなりこう、ね、伸びきっているような形、うん、もうマックスに近いぐらい取っていると言われているので、20、はいはい、30議席減らすのは、0十とかを言われてましたからましょうか
2: ないっていう風に言われてますよね 4,50 までハードル下がってきてるし
0: かしそこで収まるかどう
2: かもだからそういうところまで来たらそれは安倍さんも麻生さんもやむを得ないよねと菅ちゃん悪いねとそしたら菅さんもさあのじゃあやめますっていうことだって今そこじゃないのそれは私はないとは思うけどゼロとは言えないから
0: ねワクチン希望者全員接種を花道に見せそそううそう。いなまあないとは思いますよ。えー、な
2: いとは思うけど、えーえー、あるとし、ある可能性だってゼロとは言えない
0: 。で、それと17日に国境を迎えますけど、そこまでの、はい、世論調査でのこう大学支持率であるとか、はい、そういうところの動きっていうのが重要ですか。まあ見る
2: けど、まあちょっと明るい材料はこのところちょっとほらコロナの。新規感染者で見るから、重症者伸びてるけど、新規感染者はちょっと頭打ちないし横ばい
5: 、今、なりつつあるでしょう、
2: これはちょっと明るいかな
0: と、
2: あと政策的なものがどれぐらい大胆なものが打ち出せるか
0: 、そ補正の中身と
2: か。補正の中身もそうだし、私ははっきり言って2類から5類への変更も含め、それから医者の動員の仕方も含め、改正感染症法でできるようになってきていますけど、大胆な手がどのぐらい出せるかまあそこら辺にかかってくると思い
0: ますね、えー、今日のスクープアップ菅総理二回官地方交代検討というニュースからこの先の見通しお話しいただきました
4: 、はい、特報禁断の衝撃策公開
0: 決戦はク苦しや玉取ったる赤坂野郎っぽがかなんぼどもじやい
4: ああののの大物がが続々とと登場
0: あのアマリ先生がじきじきにお出ましとは一都かか三県、東京、神奈川
4: 、千葉、埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の抗争が勃発。
0: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃ
4: ここでは戦う番組しか生き残
0: れないしのぶの言わず飯田浩次の OK 康事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
4: 聴取者には豪華特典もプレ
0: ゼント聞いたたリスナーのために千葉の米100人分集めとったで。ワクチン経済総裁選
4: 、河野太郎大臣、甘利明、税調会長も登場。コージー未来提言、日本放送で9月上旬公開
0: 。聞かない奴は豚まごとでこんじゃるええー、な
4: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、古老の血レベル2、絶賛
5: 公開中です。こちらもぜひご覧ください。